0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。稍微注意一下这几年新闻的朋友，大概都对 G 0 V 这个字不感到陌生哦。那个0其实是把 G O V 那个 government， 我们在讲政府的这个 G O V 的 O 换成0。这是一个网络常见用英文跟数字代换的文化，取名字的时候方便，记住也相对的容易。很多人听过这个字，可能是因为现在有一位行政院的数位政务委员唐凤，当他在讲有很多开发者社群一起公司协作的时候，常常提到的一个社群就是 G 0 V。G 0 V 是一个台湾的公民科技开发者社群，但实际上他在做些什么？对台湾社会有什么影响？为什么发展到现在会变成自由民主社会的好案例？在这一集的数位关键字，我们邀请到的是 G 零 V 揪松团的团长侯一秀 Isabel 来跟大家聊聊 G 零 V 这个社群，他们平常的黑客松啊这些相关的活动多半都在做些什么，介绍一些相关知名的 G 零 V 专案，还有他到底对我们自由民主社会有什么关联？我们欢迎 Isabel
1: 。嗨，大家好，我是 Isabel。
0: 伊莎贝尔， abel, 可不可以首先帮我们介绍一下？我刚刚说，很多人可能因为我们的唐凤政委知道我们的 G 零 V， 可是这几年到底，其实我们认识也很长一段时间，而且 G 零 V 也十年了。嗯、这几年到底在 G 零 V 有哪些比较知名的案子，是为我们的社会带来很大的影响的？
1: <音>嗯 ，GPT 已经十年了，所以到现在曾经有提案，到有六百多个。那大家可能也用过口罩地图啊，真的假的机器人这些。那最近大家可能比较记得的就是口罩地图。那口罩地图其实就是在呃疫情刚开始的时候。大家都在寻找口罩。那一开始的时候是想要由大家去把大家自己附近的药局里面的口罩的资料输入到地图上面。那透过 crowdsourcing 的方式，就是群众协作的方式，来完成一个地图，让大家比较容易找到口罩。那这样子的专案在 G 零 B 的社群里面开始之后呢，唐凤政委他就想到说。后来，因为我们有口罩国家队的出现，然后由国家统一来分配口罩。那这时候，唐凤政委就来社群说：“哦，政府会把口罩的资料开放出来，那会提供 API 让大家能够拿到哪一个地方、哪一个药局有哪些口罩。”那 GeeV 的工程师们还有 UI 的 designer 们，他们就开始来设计各种，利用这些开放资料来设计。各种口罩地图，那整个协作的过程其实是非常的激烈、精彩，就是大家都晚上不睡觉，然后在呃社群里面一直在讨论说什么时候资料会来，那需要怎么样去做设计。那最后资料开放出来之后，有各式各样不同的口罩地图出现，大概有一百多个。所以我想，应该很多听众都曾经用过，或者是呃觉得不好用，或者是有一些帮助，但是大家应该对这个地图都蛮有印象的。那其实，在疫情期间哦，就是充分发挥了这个 G 零 v 社群的力量。就是我们其实，在那一个短短的一个月之内，有十五六个专案都是为了疫情而产生的。那比如说，买不到菜的时候，就有人做蔬菜箱专案，然后大家一起收集资料，然后告诉大家说可以去哪里买到资料。那比如说，会有在哪边可以打到疫苗的专案。那所以，呃，还有一些，比如说提供心理健康咨询的这些专案，然后我们把它整合起来，叫做一个呃，疫情 COVID 19的疫情野生集合网站。那其实这样子的专案的集结，并不是第一次发生。过去十年来，几乎只要有重大灾难发生的时候，会有很多参与者，他们就集合在一起来做这样子的一起协作的工作，用。最快的速度去提供大家需要的资讯，然后把这样的资讯能够补足政府当时没有办法及时做到的。那我觉得这个是台湾民间力量非常重要的一环。那我们可以帮政府补位，而且能够清楚地表达民众的需求和我们希望做的方向是什么
0: 。很多朋友现在正在听数位关键字的时候，可能正在戴着口罩在通勤或者是在运动等等。各位大概可以想一下，戴口罩防疫这件事情的这个防疫新生活，大概已经两年多。在2020年一开始的时候，没有多久 ，COVID 1 9开始爆发，没有一个国家准备好，呃，有这么多的口罩可以随时提供给各位，所以那时候事实上面临了很多恐慌。那台湾政府也在很短的时间就思考出一个方法，因为台湾曾经是口罩生产大国，只是因为呃这个产业外移或者是供应链重组的关系，有一段时间其实因为口罩生产不符合成本，所以没有那么多的口罩生产。那这时候由政府来介入协助，就是快速的生产口罩，事实上是一件很重要的事。我想那几个痛苦的月份，大家应该都还记得。那个时候要取得口罩，事实上很困难，所以最后还要政府去生产跟配给。那台湾其实在这方面也确实表现得很优秀。我们大概在2020年5月，所有的人都可以得到适量的口罩，这其实是很不容易的事。各位如果注意到全世界疫情扩散的速度，就会发现口罩事实上对我们的这个个人卫生很重要。那呃，为什么会谈到这件事情？其实当初因为是希望让大家可以有效取得口罩，而且快速取得。那可以想象一下，一般的大众媒体，像我们熟知的报纸或者是电视台，它都很难及时提供你附近家里有哪一个地点可以买到什么东西的相关的资讯。所以那个时间点才会有开发者想到，也许我们可以用一个地图，让大家很快速取得你的所在地的附近有店面，包含药局或者是后来的便利商店，可以取得什么样的口罩，有没有足量的口罩可以取得。我想那是一段痛苦的回忆，但是也让大家发现地图的力量，知道这件事情很重要。那 G 零 V 这个组织很有意思哦，它其实成立了十年，呃，让很多开发者可以在上面一起协作。其中一个重要的功能，就是在每一次重大事件的时候，譬如说火车的那个重大的事故，或者是地震的时候。会有很多不明资讯，譬如说灾害现场到底需要什么东西，我们可以提供或捐献什么东西，快速去帮助人吗？很多资讯事实上是需要人互相集结去帮忙的。这也是为什么后来开发者他们会整理了相关的资讯跟相关的工具，可以快速的在网络上集结。所以下次你在碰到一个重大事件，有时候也许不一定能够及时看到电视。广播或者是报纸，甚至不容易看到数位时代的时候，也许你也可以看看有人在网络上宣传 G 零 V 所整理的这一个网站，它所公布的相关的资讯，你可以提供相关的资讯。做群众协力，把相关的资讯提供上来，会有人协助整理。你也可以来帮忙做那个整理。那这时候你就可以知道很多相关的资料。这在我们碰到紧急灾难的时候，事实上是自由民主社会互相协作很重要、公民协作的重要工具之一。那伊莎贝，我就要问了，是除了？口罩地图这个让大家印象很深刻的这个专案，我想、嗯、呃现在对大家都很熟悉。还有没有哪些专案是你印象也很深刻，而且也想要介绍给大家的
1: ？嗯，其实，在疫情期间哦，还有一个重要大家可能不知道，但每天都在用的是简讯十连制啊。简讯十连制这个架构呢，其实是在 GMB 社群里面讨论出来的。那所以，其实这个后来唐凤政委把他拿到政府内部去做实作，那我们来看的，其实他兼顾了一个就是多中心去分散式保存资料，那一定程度的保障了大家的隐私。那当然还有一些可以另外讨论的地方啊，就是批评的地方。但是我觉得在 G N B 社群里面形成一个可以再去做批评讨论的一个空间场域，我觉得是非常棒的一件事。
0: 我都开玩笑说，简讯识联字其实由政府来推动之后，事实上让台湾的全民都认识了什么叫做 QR Code。<笑>是的，在这以前呢，事实上你大家可以想象，<笑>各位听众的父母啊或小朋友不一定知道 QR Code 是什么，也不知道手机其实透过照相机就可以去扫描 QR Code。是，这现在已经变成行动、呃、手机的标配。但是在在十年前是难以想象的。那知道这件事情之后有什么影响？就是那个 QR code 扫完之后可以直接传简讯，这件事情其实也是 QR code 的设计之一。<是>那这个工具可以让我们用手机号码取代我们真实身份证字号，是，所以可以协助我们的一些隐私权的保障，但是又适当的让意调需要进行的时候可以快速进行。那当然，后来，呃，两大手机厂就是主要 Google 跟 iOS 的这两个不一样的这个作业系统，他们都设计出来相关的这个工具，可以协助大家侦测你的防疫距离有多远，那你有没有接触到感染者等等。可是，在这之前，在还没有这样的工具、没有作业系统底层就可以协助你完成的这个工具的时候，事实上到现在为止，我们知道，也许时间是在一阵子之后会退场。嗯、到现在为止，其实是全世界很重要的发明跟工具之一，很方便让大家在社会里面使用。这也是台湾在防疫的控制上做得易掉比别人快又好的其中一个关键之一。
1: 是
0: 除了疫情之外，嗯、还有其他的相关的专案吗？嗯
1: ，那我要讲一个，就是。呃 ，G 零 B 最早的一个专案，就是在2012年的时候呢。其实 G 零 B 的两位发起人就是高加良和 k i r b y 那他们为了参加雅虎、ah、Hacking Day， 他们提出了一个专案，做什么呢？他们希望把中央政府的总预算用一个比较简单明了的方式让大家可以理解。那我不知道大家知不知道，台湾的中央政府总预算是？多少钱你知道吗
0: ？我不知道多少钱，但是我知道你知道那一本预算书总预算书写出来的时候是厚厚一大叠。<是>大家可以想那个，如果看过硕士论文的一本书，大概大概通常大概也许一百页吧，那个一大叠大概至少是七本到十二本中间那种很厚很厚，你很难看得完的东西
1: ，是非常大的一大叠。就是里面大概就是台湾一年的中央政府总预算大概是接近两兆左右嘛，哈，然后里面的各分项整个说。如果纸本加起来的话，大概至少半个人高吧。然后，所以呢，谁会去翻这个东西？但这件事重不重要呢？我们是不是需要当你缴税的时候，是不是会想要知道说，那我的钱到底花到哪里去，用什么样子的比例？那所以他们提了这个专案，就是。就希望把这些数字用比较简单明了的方式来让大家能够理解。那他们用什么方式呢？他们用的方式就是用大大小小的圈圈和泡泡。那所以如果说这一件事情，比如说社会福利用的比例比较大的时候，他会用比较大的泡泡来表示。那比如说国防，它可能就稍微小一点。那有一些，比如说退休金啊什么，它就会用各种不同的大小的比例。那你就可以知道说，哦。我们的钱是用什么样的方式，呃，什么样子的比例分配到各不同的部门去？那更有趣的是，他们会去设计一些有趣的换算方式，比如说你的呃呃，就是退辅会，它一年的预算是多少杯珍珠奶茶这种方式，所以你就可以在那个网页上去玩这件事情，让你有一个概念说，说哦，原来我们一年的中央政府的总预算是。用什么方式去分,分配到各个不同的部门里面去的
0: ？我印象很深刻，他们第一次做出这个用泡泡图来看中央政府总预算案的时候，我在上面玩了很久
1: ，<笑>因为很好玩啊，
0: <笑>因为很好玩，然后也第一次让我很轻松地看到我们到底在哪些地方花了钱。其实台湾在、嗯。呃，社会福利的支出上面占的比例通常是比较高的，其次可能是国防或教育预算。事实上，我们在这两者的投资都非常的多。那我们也有一定的比例花在这个退抚的基金上，嗯，呃，有了这一个资料，可以帮助我们去理解说，原来我们每年缴的税，或者是中央政府之所以需要举债，有差了一点钱，他们事实上是怎么在平衡的？
1: 嗯，
0: 人家都说这个管一个家最难的就是去管。账务的人嘛，是,是那我想行政院长或主计总处的处长，或者是各部门的部长，他们其中一个衡量的关键就在做这件事。当然，我们都会说，就是每一个做部长、做政府官员的，都希望可以做出政绩，嗯、但他们也要去看怎么划给，就是怎么去养、嗯。这个家
1: ，所以他在
0: 衡量的时候都得有这些标准，是只是那个标准在他心目中拿捏，他肯定在心目中也有一个泡泡，是，只是那个泡泡我们通常都看不到，不知道
1: 不知道是怎么样。<笑>对，
0: 但第一次我们就可以这样看到，嗯、其实这个专案影响非常大哦。各位如果现在上到主计总处的官网找这个中央政府总预算案的视觉化，事实上也可以直接在主计总处里面看到。呃，这个就是他们直接把他们自己做的那个预算书给视觉化，嗯、我觉得这是一个很重要的事情。是什么叫做公司协作？你可以想象，一开始政府部门一定对有些呃网络的基础建设、数位基础建设可能技术陌生，可能对这个科技可以做什么也陌生，所以他不知道到底技术可以做什么，或这个社会可能要什么。那所以就有很多开发者，他们会想要要帮忙是，是、欸、哎，我们可不可以把这个东西给做出来给大家看？做完之后，你就会发现政府也会学到东西，就是啊，原来可以做这件事。譬如说，原来不会造桥铺路的，结果看到有人自愿帮忙造桥铺路，就知道喂，可以造桥铺路，而且我们应该用税金来做这件事情，所以应该用政府的税金来做这件事。这叫做公私协作，就是私部门协力，让公部门也可以一起工作。做出来的成果，其实对于公民或者对于自由社会的影响就很大，因为我们自己的国家自己就自己的社会自己处理，所以有很多事情其实有人动手开始做，就可以让大家看到这件事。这也要让我要再问一下伊莎贝尔，其实在 G N v 里面有一个很特别的文化，叫做没有人。是，就是很多人都会讲说 ，G 零 V 的代表是没有人。虽然有创办人没有错，可是他们也会自己谦称自己叫做没有人。嗯，那我想问问，什么是没有人？还有到底谁是没有人
1: ？呃、嗯，没有人这个概念呢，其实就是呃、嗯，在社群里面的一个算格言吗？就是不要问为什么没有人做这件事，你就是那个没有人，就是工谁叫你要问？<笑>对，就是因为其实呃，我们常会觉得政府做的不好，或是有一些事情没有人做，那会用一种比较是抱怨的心态说，哎，为什么没有人做这个？那其实我们都可以是那一个就来做的没有人，那所以其实这就讲到 g J V 的核心理念就是行动主义跟公民精神。那行动主义跟公民精神，就是当你看到有社会上有什么缺口，有哪一件事情可以，哪一个问题需要解决的时候，我们不要去批评那个问题，那我们可以直接想想办法，就是去讨论一个可行的呃解决方案，然后我们就来试。那如果觉得不理想，我们就再改，然后号召更多人来一起跟我们一起试。那所以，居民力社群是一个不断在改进，而且没有边界跟限制的社群。那透过在 Slack 上面的讨论，或是每一次的黑客送，都会有更多的人自由的来参加，那贡献他的创意还有他的技能，来寻求一个可行的解决方案。所以像刚提到的，不论是中央政府总预算案，或是口罩地图，都是这样子协作的成果。那包括其实这几年有大家觉得很伤脑筋的问题，就是。不实讯息的问题，那这件事其实，在社群里面有非常多不同的各个不同的专案，都尝试各种不同的解决方法。那呃，像是大家可能用过的 CoVex 真的假的机器人，然后之前有呃新闻小帮手帮大家提醒，所以在社群里面，其实你可以提出不同的解决方案，然后来尝试，然后来协作，然后最棒的是，呃 ，G 零 B 是一个开源的社群。就是呃 ，open source 的社群，那所以我们的工作成果都是可以重用的，就是可以自由的让别人去做，在符合授权的状况底下去利用。所以像刚刚中央政府总预算视觉化哦，其实不只是中央政府他们有利用这样的概念，我们不久前其实巴西的一个开发者说他用了这个专案的 source code 去处理了他们自己地方政府的。预算，所有巴西
0: 的朋友也看到了巴西自己的预算大概是怎么分配的。是,
1: 是的，是的，对对，所以这个影响其实真的是可以非常远的。对
0: ，嗯、呃，事实上，没有人的这一个文化，刚刚伊莎贝尔提到的时候，他讲到两个关键字，叫做行动主义，或者是讲到公民社会。嗯，那我都开一个玩笑说，这个听起来有点社会学的描述哦。但是，呃，行动主义这件事情其实把消极转为积极，因为很多时候我们可能批评多，就是这个事情好像该做，但怎么没有人做呢？事实上，有可能是没有资源，没有想到，没有想到什么方法，可以做，或者是没有人先开始。所以，呃，如果你动手做了一点，开始做示范，就有可能会有人发现，哎、欸，这个不错，但是可能也有一些地方可以改进，大家会讨论可以怎么去做，然后把这件事情给做出来，做的。更好，这也是为什么 G 零 B 设计了非常多不一样的专案。那这个呃设计的这个活动里面，事实上也可以让大家提案去讨论可以用什么方法，像刚刚讲到的不实讯息，或者是现在常提到的几个关键字叫假新闻之类的问题，事实上。目前的确没有非常非常好的解方，但是有很多可以努力的地方。这个为什么大家都会提出各种不一样的工具，或者是不一样的思考来协助执行。那像刚刚说到的真的假的机器人，就是一个可以让你在简单的 Line 啊，或者是 Messenger 上面，它所提供的这相关资讯，可以协助你去验证说这个关键字目前大家的讨论，这是一个真的新闻还是假的新闻。那这时候，我也想请伊莎贝尔，刚有在介绍的时候介绍到你是揪松团的团长、嗯，是。那那个揪松，我们知道是揪大家一起黑客松的意思，没错<錯>。可是实际上，这个 G 零 V 的黑客松多半都在做些什么
1: ？嗯嗯、黑客松哦，是 G 零 V 的起源的第一个活动。那什么叫黑客松呢？其实它是 Hack 加马拉松两个英文字合在一起，所以。原本的意思就是说，呃，有很多工程师他们想要集结在一起，呃，很快的、比较长时间的一起工作，然后去解决一个特定的问题。那 G 零 V 的黑客松是从二零一二年开始，两个月举办一次，到现在已经是就上个周我们刚举办了第五十次黑客松。那每一次的黑客松呢，我们会开放让大家报名，然后自由来做提案。然后你提出你的想法，然后告诉大家说你需要什么样的人来协助你，然后在场的人就可以一起加入。然后在那一整天的时间里面，我们就自由的去讨论，然后去 coding 或是做设计。然后在一天的结尾的时候呢，就会去做一个成果报告，告诉大家说你们今天完成了什么。然后当然一天的时间没有办，可能没有办法完成把专案完成，所以会在回去以后，通常都会在呃 g d b 的 Slack 上面继续做讨论。那每一个专案他们也会有自己的小松去做协作。那黑客松是一个非常有趣的场域，我觉得很像是刚刚 James 有提到说。我们可能会面对某些问题感到无力，因为我们觉得没有资源，然后也不知道该怎么做。但是当很多人集结在一起的时候，我们就可以运用大家的资源，然后一起来讨论。这有点像是我很喜欢一个童话故事，叫做《呃、哦、石头汤》，就是本来是一锅清水，可是大家各自把家里面的一点点的东西带来，然后放进去之后，那一锅清水就变成了一锅非常。棒的一锅汤。那每一次的黑客松，其实我都会有这样的感觉，因为它会有非常多各种，包括艺术啊，然后法律啊、工程啊，各种各行各业不同领域的人一起来针对一个共同关心的问题，一起做跨域的讨论。所以它就是一个，我觉得是一个非常棒的协作、激发创意，然后去尝试解决问题的一个场域。
0: 开发者自己呃集结在一起，然后做一个相关的题目。这件事情在这十五年来，大概是开发者圈的显学。嗯、通常一起做一个题目，快速的做一个 prototype， 它叫做黑客松的这一个活动，常常都是一群开发者在做比赛，学校在做提案，或者是创业在做提案的时候常用的其中一种手段。那事实上，很多开发者社群不是只有 G 0 b 公民科技社群。都也会做这类的事情，他们可能根据自己的目的、想要发展的方向，或者是专案，会举办短期的黑客松，让大家有机会去提一些想法，然后把某些想法 prototype 给做出来，看看大家是不是能够接受，可以接受的时候，在市场或者是在这个应用场景上，就会有机会可以去落实。这是黑客松的起头。那黑客松事实上也是 G 零 B 这个社群维系关系一个很重要的过程。大家可以想象说，像刚刚 Isabel 讲到的，就是有很多开发者都想要用写程式来改变社会，让世界更美好。他们一开始想到可能要有这个人来做，怎么没有人来做呢？好，他就是那个没有人。那这些没有人，他其实还是要互相可以讨论。大家才比较有信心嘛，发现原来没有人不是只有一个人，没有人是好多人呐、啊，是
1: 大家都是没有人，所以这
0: 时候你就会开始有热血，会一起讨论，哎、欸，我们是不是可以先解决哪几个问题？尤其这迫切的问题，可能影响你我身边的人，甚至我的家庭、我的周遭环境。这时候，大家就会有勇气来一起做。可以想象，刚刚讲到口罩地图的那个例子，在短时间，因为所有的朋友都想要得到口罩，而且要照顾自己的家人，所以有很多人宁愿熬夜不睡觉，也要赶快把这个资讯做出来。因为它影响的不是只是我自己的家庭，是,是它可以影响上千万的人。嗯、所以这时候一些热血的人合起来，就可能可以做一个有趣的题目。那我刚刚说，为什么维系关系很重要呢？如果没有平常两个月一次这种聚会，你没有机会让一群热血的人有机会互相认识、互相了解，也互相讨论，那就更别提刚,刚像口罩地图或提到的各种灾难、紧急事件的时候，有机会在网络上集结。其实集结是需要互相的信任、跟讨论、跟合作。我知道你会什么，我知道我会什么，我知道他会什么，所以我们互相来做吧。那伊莎贝尔通常都是我开玩笑说，我去参加黑客松的时候，他是那个大姐头，他会协助去帮忙张罗资源，然后直接分配说，嘿、hey, ，James， 你去做什么，然后谁去做什么。那少资源的时候来讨论。然后伊莎贝尔也会很快的协助大家去讨论，我们可以怎么样取得这相关的资源。我想，这都是每一个社群在集结的时候很重要的那个过程，也可以让大家了解，事实上，这是黑客松为什么能够凝聚这个社群已经超过十年的一个重要的关键哦。那紧接着，我也要问，那刚刚提到的，所以有很多是开发者，然后你也提到有做法律啊，或做其他相关的专长的朋友。那一般人可以参加这个黑客松吗？揪松现在需要什么样的人参加？还有，他除了参加之外，我可以投入相关的资源吗
1: ？是所有人都可以来参加。我们每次黑客松大概现在有提案坑主哦，就是提案人最小的年纪大概是国中生。那他做了很棒的专案，也有很多成人跟他一起协作。那不论你是哪一个领域的专长的技能，都欢迎来。会有适当的工作，就是基本上只要打字就可以哦。那所以，嗯、呃，我们现在其实比较伤脑筋的是，我们一直希望让更多人能够理解秋松团举办的黑客松，还有整个 G 零 V 社群。那 G 零 V 社群其实是多中心的社群，所以你们都可以来这边提出自己的专案。那因为多中心有点不太容易理解。所以我们也希望说，有一些就是能够帮忙写故事、讲故事啊，然后做一些呃网络推广、行销的人，能够来帮我们把这个 Gimi 的呃论述和叙述故事，能够让更多的人能够理解。包括我今天来录这个，也是谢谢 James 能够给我们机会来跟大家有一些沟通，这样子
0: 。我听说连高中生都有来参加、嗯
1: 。对，现在国中生、高中生，因为我们去年呃前两年开始，我们特别有一个专案叫呃临时小学校，那我们是希望把居零 V 社群这个协作方法，去让更多的年轻人能够知道，所以我们就进到高中里面去，和台南女中啊、台中女中啊这些高中去做一些合作，那告诉他们说，可以用什么样的协作方法去完成他们自己提出的专案。那他们也可以放在学习历程里面，所以最近也很多高中生来到居民的社群去做提案，包括说他们很多想要解决这个呃学习历程的问题。对，那
0: 因为不小心放在学校里面，学校有可能把它搞丢了。
1: 对，所以就是他们这一次，呃，就是上周的台南黑客松就有高中生提出说，那我们是不是要把它放在区块链上？那我觉得很棒的，就是因为社群里面刚好另外一个专案是在做区块链的记录，就是那他们的就两个专案的开发者就很快能够结合去做讨论。那希望这样子的专案能够持续进行下去。对，那所以那边提案其实都会是非常直接针对的。
0: 伊莎贝尔今天来帮我们分享了军 n B 的一些著名专案，他提到了口罩地图跟中央政府总预算视觉化的这个专案。大家如果对中央政府预算视觉化的专案有兴趣的话，也欢迎去在我们的 Show Note 底下看到有另外一个链接，我会把这个链接贴在那里。事实上是伊莎贝尔访问这两个专案的发起人，他们做这个专案当初的思考跟想法。那他帮我们介绍了，除了讲到这两个专案之外，也提到了什么叫做没有人的文化。不要说没有人做，那个没有人可能就是你。所以，如果你看到有什么事情你想要动手做，欢迎你来 G 零 B 跟大家一起做。他也讲到了，欢迎你来做的其中一个方法就是来参加每一次的大松，每两个月一次的黑客松里面，事实上有很多人会提案，那也很欢迎很多不一样的朋友提供各式各样的资源，就算是你会打字或者是你会说故事，都很欢迎，因为你有机会把很多不同的专案的想法或者是他做出来的成果，让更多人知道。今天非常谢谢伊莎贝尔带来的分享，谢谢。也谢谢各位在线上的收听，请记得多多帮我们转发、宣传或点赞，我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。